0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的，而这里是我在记录我在育儿跟进行亲子早办工作室陪伴亲子成长的过程里面的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运你，安东你有王立方的教养同好会，会加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟许多的父母一起聊天互动哦。那我今天来讲一下说，呃。有一天 哦， 其实我觉得很有趣的一件事情 哦， 小孩子在呃进去学校之 后， 那他们联络簿上面都会写说呃要做家事哦。可是我第一次看到这样子的状况的时 候， 我心里就在想 说， 为什么做家事变成联络簿上面的一个要项 哦？ 那其实我从小到 大， 我的父母其 实， 尤其是我妈 妈， 她非常的重男轻女 哦， 所以我们家洗碗是两个女生要洗。然后擦桌子是两个女生要擦桌子。我最讨厌的东西就是洗碗，因为你永远都要在大家酒足饭饱之后，听着客厅传来的嬉闹声啊，开心在聊天的声音，而你像一个灰姑娘一样躲在那个厨房里面在洗碗哦。那没有错，就是。嗯， 其实洗碗之后还是可以使用洗碗机哦。或许它并不是一个该学的一个技术哦。可是我其 实， 在很多的概 念， 在想一件事情 哦， 就是我我常会在想一件事情。那个时 候， 我所有的东西都很不甘 愿， 我不甘愿为什么我弟弟不需要洗碗。有一段时 间， 我就会很气哦。后来有几次我会这样 做， 就是晚上我弟弟睡觉的时 候， 他会发现他的碗在他的床上哦。那很很大的一个部分，就是在于是说，我的父母没有告诉我为什么，他只是觉得女生就是要洗碗，他就是要，然后假日的时候我们就是要打扫。就是我们就是要打扫，然后我们就是要做这样子的概念。那我那个时候我真的觉得为什么要这样做？那后来到最后，其实当我妈老的时候哦，她已经到六七十岁的时候，然后呢，她忽然发现她的儿子哦，就是已经大学毕业、研究所毕业这样子啊，回来但是鞋子还是用踢的乱丢啊，然后沿路也都是在捡她的东西哦。那那时候她就觉得说，其实伊娜那很笨动啊。我后来那时候其实我。我跟你讲，我满心雀跃，你知道吗？为什么满心雀跃？因为你从小知道的，你自己不教，你活该。你能你的意思吗？我觉得那个东西叫做你不教，你活该。所以他其实在整个家里面，他就是一个大爷哦。然后，呃，他也觉得他老婆应该是个大少奶奶这样子。所以其实，呃，养狗是要他养，但是他从来没有一次就是帮忙清理狗大便啊，或者是家里的臭味或干嘛，他都没有愿意要做这一件事情哦。所以他只是一时兴奋想要做什么，后面都没有做。然后吃完饭以后，他的东西就丢了人就。走 了， 他也并不会把 他， 这就是把他拿到晚朝里面去尊重一个在帮你做家事的人的这样子的态度都没 有， 那。后来其实我觉得我妈妈越来越老，然后她的状况就越来越差。那后,后来他们就搬出去的嘛，就是常吵架就搬出去。那对我来讲，我就觉得非常有趣的一件事情在于是说，我觉得有趣的事情在于是说，那你小时候没有教，那你为什么会这样子哦？所以这两件事情一直在我的脑海里面思维非常的久。我并不希望我的小孩因为该做什么而做什么，这中间里面没有任何的思维。跟成长性哦，就是没有任何的思考跟成长性哦。那为什么会这样子想哦？那主在于是说，如果你今天去一个嗯拉面店打工，好，你今天去一个拉面店打工，然后在整个过程是老板叫你做什么事就做什么事，老板叫你做什么事就做什么事，这规定的呢？这个本来就应该要这样说，我我照规定来哦。所以像日本人很多的 SOP， 它就是一个一个一个一个动作这样子下来。那其实每一个动作后面都有它的原因跟原理，那你的孩子会不会知道那个原因跟原理到底是什么？就是。他在反复操作的一个前提之下，他有没有去理解这个原因是什么？那呃，基本上我觉得，我在我小时候，我基本上是不会叫我的小孩去做任何夹事的，我都不会叫他们去做。所以我，我我儿子是蛮邋遢的，他也会像我弟弟一样，就是东西回来就开始丢，开始丢这样子、哦。那一直到了二年级或三年级的时候，我才开始教他一样一样摆。然后，包括今年，就是他的书包要整。怎么放他干嘛要怎么放？他的原则原理是什么？他的前提在于是我懂原则原理的，就他所有的语言，他所有的概念，包括你教他的，他觉得诶，我妈在教我，我要学，所以他就会开始想要做了，他就觉得应该要这样做，于是他就会开始比较会收拾他自己东西哦。你知道他的眼睛是有交叉困难的哦，所以你你会觉得说他嗯、呃，很多的东西他都认为他放在一起的，但是我觉得他两个东西都没有放在一起，所以后来我就开始在协助他，一样一样慢慢来这样子。那呃，像在工作室好了，现在工作室有时候我们就是大家做完事情之后，大家回去的时候，他们就会开始打扫这样子。那那时候其实我觉得，在大家的定义来讲。你有拿一块抹布在 扫， 就算有在 扫； 那你有拿一块抹在 擦， 就算有在擦。你如果拿了一个扫把在 扫， 就算有在扫。就后来我后来就是发现他们没有办 法， 例如说一个圆桌 子， 他们没有办法去理解要用最少。的力量，怎么把它一个桌子，然后插到每一个地方都有被插到？他这个东西他是没有思考，他只是拿了一个抹布在那边回回这样子、哦。那。前阵子因为工作室里面就是他们小孩在吵架或干嘛这样子，然后我就调了监视录影器，因为他们吵得很凶，这样。那后来我就调了监视录影器来看。那在我们工作室，监视录影器其实都没有在看，除非发生什么比较大的事情，要不然其实就是背着用这样。可是我跟你讲，哦，不看则已，一看不得了。就是不得了。所谓的不看着一看不得了的原因在于是什么？它的原因在于是说我看了之后，我就发现了非常非常多孩子的状况，尤其是在父母没有看到的地方的状况哦。那其中非常有趣的一件事情就是，呃，后来有一天，就是因为他们他们号称他们有打扫，可是事实上他们只是拿了一个扫把挥过去而已。接下来就是拿着扫把在玩啊，在打人啊，在干嘛？有的没有的。哦。那后来我觉得在这整个。过程里面，他们都是在做这件事，他们有没有真的在做？所以那时候我就给我儿子看他，我说：“你告诉我你哪时候在扫？”就要看一看以后，他就说：“对不起，妈妈，我真的好像都在玩。”我说：“你如果这样子看，就是你用第三者的角度、第三者的视角在看，会发现其实他们都在玩，他们没有真正的呃视角在看一件事情哦。就是他们觉得我今天有拿到扫把了，我有扫了也，我就是有扫了。所以对他们来讲。”是不行的。哦，其实我觉得这种第三方视角是非常有趣的。很早很早以前，我常常跟很多妈妈讲说，我觉得你就是拿一个测录器，然后放在自己的那个就是。肩膀上或是身边哦，你去记录一下你每天在讲的话，跟孩子讲的话，那你你晚上再把它听一次。我说你在晚上再把它听一次，你或许就会非常非常的清楚的一件事：你为什么你的孩子那么的被送哦？那有些人真的是，就是你再怎么跟他讲，他就是一定要来训话一下，这样子教导一番这样，然后。搞到那个小孩都在翻白眼，他也在沉浸在他自己非常得意我有教的样子哦。问题在于是，你教的是你自我想象，孩子根本就不是那样子的点。所以，其实，在那个整个过程里面，我常,常会跟他们讲，你说啊，立芳，我讲他都不听。我是说，那你要不要录音一下你平常所讲的任何话跟语汇？你把你一整天就这样带着录下来哦，然后你就会很清楚的知道你为什么会这样哦。就我。真心觉得，像淘宝有很多的所谓的录音器哦。那个时候，呃，我们有时候会拿来，例如说，我现在在录 Podcast， 我会拿录，录完以后，他就会直接转文字哦。所以在这整个过程里面，你有没有办法去意识到自己的状况哦？所以后来到最后，我儿子就意识到他的状况。那隔天，他们打扫的状况就变得非常好。可是他在打扫的过程里面，他又跟我讲说，他要再看一次监视器，再看一次监视器，他就很清楚的一。件事情知道说，什么叫做伟大力？你知道吗？就是呃，扫地的时候在画大字，画大字的意思就是说，他没有在每一件事情去思考，说我这一块桌子怎么样把它用最少的力气擦干净。好，那所以其实后来，呃、嗯，我们就找了一个工作室里面有一个。就是助理导师，那我那时候跟大家讲说，叫他去做一个进修。在我呃小孩子很小的时候，我认识一个呃妈妈，那她后来自己创业的一个研，其实她开了一个清洁公司，而且她把清洁公司做得非常好。那这个助理老师就过去那边，然后去学他们所谓的清洁的东西哦。那我就跟他讲说，我们来做一下，就是怎么让孩子去思考打扫的。因果跟科学哦，为什么一进来就要就是人一进来为什么要用右边往左边打扫？那棉被为什么要这样折？然后为什么衣服要怎么样怎么样？做？为什么内衣跟袜子要分开洗哦？它其实里面都有因果跟逻辑的。那以前我小时候完全并不愿意去带孩子做的一个原因，是因为他的语言能力跟思维能力还没有起来。那。所有的过程就像是强迫、哦，然后就算是一种压抑哦。所以那个东西，你如果的你的小孩不会顶嘴哦，我跟你讲，那全身它就是一个未爆炸，它的压力就会非常非常的大。那它就是一个为服从而服从，可是他的身心压力其实是越来越大的哦。他会反映在很多一些小细节里面。可是你怎么去提？你怎么让孩子这么的有压力？但是。那个规则你又要起来，所以后来我儿子在看了整个影片之后，先是影片之后，他就跟我讲：“妈妈，我告诉你，我没有真的在打扫哦，我没有真的在打扫，我没有在思维这一整块该怎么扫。”所以他在这整个过程里面，他完全没有办法去思考这一块。那我就跟他讲说：“没有关系，那我们再来想想看，我们应该要怎么扫才是对的。”哦。」所以这整个过程，我们就来思维这一块哦。那这就是一个呃，所有一件事情里面的思考模式，在很多的事情里面，它其实都可以去做到一个思维模式。为什么这个要抹布要晾干？那为什么我们就是像我们工作室，我们工作室洗完的碗啊、筷子会先放进去烘，烘完了之后呢，烘跟消毒。那筷子跟汤匙，我们还会再进去一个所谓的紫外线烘干机里面去消毒。所以其实在这整个过，为什么要先洗干净才可以放进去？为什么要怎么样做？其实它其实都有一套的原则、原理跟因果。所以后来我就在跟那个呃这个助理老师讲，我们接下来就在发一整，就是一整套的课程，然后让孩子们去知道为什么这个原则原理是这样。你说哦，我叫你怎么做，我叫你怎么做，你就怎么做，或者是老师叫你回家要做家事，你随便回两个啊，都就,就可以了、哦。因为我觉得在很多的一个过程里面，我常会在讲哦，最经常我在就是。滑脸书 啊， 或滑影片的时 候， 我常常看到那种所谓的中国的那种所谓的清洁工时的影片 哦， 或者是他们自己在家里打扫的影 片， 就是就是客人都来家 里， 然后吃完饭了回 家， 然后他们就开始用那种所谓的说是摄 影， 开始记录他们打扫的过程哦。我觉得那个真的是让我觉得匪夷所思哦，就是呃，我们去人家家里打扫，他们的打扫真的是就是让我觉得非常夸张的，就是环境怎么可以脏成这个样子哦？那个环境的脏是我们很难想象的，就是呃，例如说像那个泡面，整个堆，整个桌子都是哦，然后整个灰尘都一堆这样子哦，然后床底下会出现一堆的零食的包装，就吃完了以后就往床底下。丢哦，就是那样子的东西，就是让我觉得匪夷所思。然后我就会带着我的儿子去看哦，那他就会觉得说，原来就打扫是这么的必要，因为到时候你会生活在一个垃圾区。剧里面那时候我在看这個影片的时候，我就传给工作室的一个妈妈，她就跟我讲说：“哎呀，没有啦！我跟你讲，就是特别脏的才要请这种团队才来啊！我觉得那个毕竟是少数。”我说：“不是哦、喔，我觉得那毕竟是少数，或许是……可是我问题在于是，我觉得我没有办法理解的一些很多的事情哦、喔，是在于是说，例如说，他们有时候如果说我是婆婆，然后我要显示我的地位，她在那边嗑瓜子的时候。”然、哦、后，他就会直接吐在地上哦，然后吐的满地，然后媳扶收，然后那时候，我又觉得那个戏剧太夸张了，他们是在夸张式的在说。结果后来，我在看几个家庭主妇在做的那种打扫的过程里面，我就发现，哎，他们真的去人家家里当客人的时候。那个虾头虾尾啊，然后酒啊，干嘛怎么？就是往地上扔，哎，就喝完了酒瓶干嘛就往地上扔。那、啊、对我们来讲是一个很不可思议的逻辑哦。所以他们在打扫的那个整个桌子，就是呃，像我们裸去人家家里哦、喔。然后如果我们吃完了，就是我们吃完要剥虾壳，我干嘛？那其实就会有一个一个地方让你剥虾壳的一个袋子啊，或者是一个就是只做的那种垃圾桶啊，桌上垃圾桶，或者是一个碗，就是让你。丢乐色，就大家就会很理所当然把它丢进去哦，然后甚至其实如果我们起身去人家家里做客。我们会把那个我们吃完的碗盘去放在别人的水槽里，甚至我们会帮人家洗了、啊。可那个整个过程是完全没有。所以我常常会在想一件事情：孩子们他们其实是不是真的懂这个东西会造成别人的影响跟思维？所以我常常会在在看那种，若我真的不小心去看到那种影片的时候，我就会让我的孩子继续去看这件事情了、哦。那一直到了，其实到了国中，就是我的女儿国中之后，我才让她。自己开始整理所有自己的房间哦，那个东西在于是。他自己学会断舍离 哦， 那一般他有时候也会用自己的房 间， 但是他整理他自己的房间最愉悦的一件事情就是仓鼠性格。我女儿有一种仓鼠性 格， 她就是会希望把自己的房间里东西挤满到自 己， 好像仓鼠可以说在一个地方读书。例如 说， 她会在呃她的书柜的前面弄两个榻榻 米， 然后就一个。夹起来的小空间，他可以在里面看他的漫画，看他的电子阅读器哦，甚至看他想看的书哦，所以他会觉得那种被东西。包围非常有趣哦，所以我就在跟他讲说他是仓鼠性格，然后一直到后来他来自己开始完全的自己在打扫，自己在做事。所以，我常常会在讲说一件事情是说，你对事情的容忍度决定了一切哦，就是你对脏乱的容忍度决定了你要不要自己去来做，然后你对食物的容忍度决定你会不会愿意吃那种臭臭味啊、啊发霉的啊，然后你对很多。事情的容忍度决定了你的一切哦。可是我觉得一个很重要的一件事情，当我们没有办法容忍小孩子字写丑、小孩子怎样、小孩回来不写功课，那所有东西当然你都可以陪他。像我前面几乎都不会陪我的儿子，就是写作业或干嘛，我觉得那就是他爸爸的事情哦。然后一直到了三年级的时候，因为他的成绩都不是很好，那因为他有学长，那后来到了三年级，我就觉得不对，因为那些东西，呃，因为那些。东西的那个思维，他都会，然后他都理解。那为什么会考不好？然后很多的事情，我就问他。那后来他来跟我讲说，他没有办法听懂老师说的。那我问他为什么不能听懂老师说的？包括他的数学课本回来都没有写字哦。那我就问他说：“你为什么不懂老师说的？这些东西你都懂啊？”他就说。呃，我就是不懂，我来不及写，那我就跟他讲哦，你可能来不及写，所以妈妈因为他书写有障碍，我就说好，那我陪你把课本里面的教案都写完，我就陪他写完，写完了之后，他就跟我讲说哦，好，那他那次就考得很好，结果接下来呃四年级才刚开始的时候，我就问他说，那你为什么又没写？因为他那个。课程都已经上过，他就跟我讲说，因为老师从头到尾一直讲，一直讲，都没有跟我讲到到第几页了，所以我就一闪神就过了。所以在很多的过程里面，孩子所遇到的问题是不是？呃、嗯，我们可以想象的，当你一直要求说回来就是应该要怎样上课的内容，就是要怎样什么有的没有就是要怎样，可是你却没有看到他的困难点的时候，对孩子来讲就是爆压力哦。我遇到非常非常多的、啊、孩子，寒暑假还好，学龄前也都还好，是个开心的孩子。一入了学，尤其是上开学期间哦，那种所谓的压力表现就非常非常的严重哦。有些人开始抖，有些人开始反击，有些人开始放空，有些人开始那你知道闷气闷在身上哦。然后其实像呃，我就会一直在觉得说，我、哦、这小孩真的是太辛苦了，可是。问题在于是，有时候是父母之间一直的要求，他觉得啊，我就应该要要求你写完作业这件事，不是最简单的吗？对，最简单的。有很多人在跟我讲说啊，王立邦的小孩也没有如实的把自己的作业写得很好，或干嘛。对，他们没有，就是尤其是我儿子哦。可是后来，其实后来怎么了？后来他开始觉得，哦，原来这个是这个原理，原来后来是这个原理，原来是那个原理。所以其实后来还有自己的选择去做他该做的事情。所以我儿子回来，他该做的什么事情，或者是像他们会在学校完成的事，是他会会完成。他的重点不在于是我规定，他不是一种压力性行为。没有我的要求，并不是成为他的压力。性行为，而是他自己已经理解了为什么这件事情要这样做，为什么老师会这样弄。那如果老师这样弄，我应该要怎么样去应对，或怎么样去处理？当他都可以的时候，他就会觉得好，那我要采取什么样的行动？也就是。当我在监视器让我的孩子去看，我、哦、为什么打扫会这个样子的时候，他就会开始产生下一个醒肉，说：“哦，原来妈妈桌子不是这样子擦的，因为有一部分是没有擦到。”哦，那个某某某拿着扫把，然后在整个那个工作室里跑来跑去，跑来跑去，他就以为他自己有扫，可是他从头到尾没有扫上任何一个纸屑。那我也会看着我儿子说：“那你一直拿着扫把在干嘛？因为你也走走停停，走走停停。听听”他说：“我看到纸屑，我就把它扫。”扫起来，我看到紫血就把它扫起来。那我就跟他讲说：“那你为什么不要一整面、一整面一个范围在用？”那他就跟我讲说：“呃，一个范围在用，因为他没有看到垃圾。”那我们工作室有扫地机器人，他就说：“那我就用扫地机器人来扫。”就是一般的状况，就是我把大量的有脏的地方先扫起来，然后让扫地机器人去吸存这样。所以。每一个步骤，每一个东西，他都知道为什么，然后他都觉得可以用最轻松的方式去选择要又不要。听懂这一句话，可以用最轻松的方式去选择要或不要哦。为什么这样子讲哦？因为我觉得有很多的人，他们被逼着做家事，好，然后。他们也被逼着说：“为什么我叫你做家事？”之后又叫他说：“反正你就照我教的这样做，好这样子扫，这样子弄，这样子拖。”好，接下来他有让他自己选择跟思考该怎么做吗？没有，所以那个压迫就是。我本来其实这个行为就是个压迫，后来我还告诉你一个原因，我是合理的压迫。即使你再怎么反对，或者是你有哪些听不清楚，我为什么就是我为什么要这样做，那你就被逼着在做上去了。所以有很多事情就是很像我们小时候啦，反正我现在叫你做，你以后就会感激我啦，没有。没有，我告诉你，那个时候是没有的。我会感激很多事情，没有错，就很当然是说，很多人会让你一夜长大，只是那个过程不值得感谢哦。很多的东西，我会，例如说我被骗钱的，我的公司或怎样，有的没有，就是信了某些方式走错的路了，然后整个人就是整个东西都快亏损这样子。我忽然会一夜长大说，说哦，原来不能这样子信一个人，我原来不能怎样怎样。好，我会一夜长大，那个过程你需要，你需要感谢，不不需要哦。那呃，像这一次我们在做数学的课程线上课，很多人就会讲说啊，你的就是帮了很多。那有些人我后来就其实很感叹在讲说，我我觉得我在做的事情是希望我们台湾的一个教养有另外一种。呃，思维模式产生的不是永远都是那种什么同理啊什么有就是就是要温柔同理什么有的没有，就是那不是 slogan。每一个孩子，我今天嗯，我的 podcast 可以做到五六百期，我就觉得，我就觉得说，呃，让我觉得说，大家真的很相信我，只要。做 A B C， 然后这个小孩就会永远青春快乐可爱 嘛？ 没有教 养， 没有科 学， 没有逻 辑， 教养是一个非常复杂复杂的组合。所以其 实， 呃， 很多的东西它其实必须一直脉络 的， 一直往前说。所以其实像我很多的时 候， 我就在讲 说， 我的目标是大家在整个教养里面是有思维的。那有些人就会觉得 说， 哦， 王立 芳， 你怎样怎样怎样怎样。我想要帮的是接下来的下一代，或者是我们这一代。可是他想要，他想要的埋怨的是王立芳，你不愿意教我小孩，我就要出去外面讲你坏话，就是类似这个样子啊！你就是不教我小孩，你就是怎样怎样。就是我看的是所有的孩子，你看的就只有你家的小孩，而且还你家的小孩，我们就要一定要去捧他。那这个角度其实是完全不一样的。哦。所以，其实，在很多的过程时候，我也会觉得说。凭什么你逼我要帮谁跟不帮谁？你哪根冲啊？就是了解意思吗？你你用你的东西来跟我讲说我的儿子很让你就是要帮我的小孩，你就是要干嘛？可是你的态度跟你的角色是真的让我觉得帮得下去的嘛？所以很多的概念里面，其实我们在看的一件事情是，我觉得我们可以一夜长大，但是这个过程并不值得感谢、啊。或许有一天，孩子你每次都逼他做功课，一定要怎样做什么字一定要怎样，每天。一定要做什么事情，什么有的没有的哦。好，可是孩子他甘不甘愿，他不甘愿，或许有一天他会长成他想要的样子，得到你要的学位，得到你要的样貌。就是他真的受不了环境很肮脏，他很受不了干嘛？那呃，可是问题在于是他变成你的另外一种的强迫症，他会恨你还是爱你？事实上很难说。我们希望孩子长大。孩子有时候他一定会长大，整个过程里面或许他会一夜长大，但是在整个过程里面他怨不怨，他恨不恨你，这是一件很重要的事情。在很多的时候，其实我常常跟工作室里面的妈妈来讲说，呃，你。必须要让孩子知道为什么，而且其实最重要的事情，当妈妈下来做，小孩就会下来做，这是一个非常重要的一个概念。很多人就会一直觉得，我就是啊、哦，我这就学不会啊，立方那个我就是学不会。可是他期望他自己的小孩。全部都要学会，很多的概念都是这个样子。当你小时候，你同样，我要希望我的小孩有整洁度，同样他们会打扫，同样他们会怎么样？重点是在他们的选择。有一天，我们的工作室很晚回去，然后我在呃回来的路上，我就跟我儿子讲说：“弟弟，我刚刚有看到你在工作室里面打扫，然后，然后我说谢谢你哦。”他说：“妈妈，你不用谢我，这是我应该要做的。”现在当下，其实对一个从小到大就在那边跳来跳去、晃来晃去、跟猴子一样的小孩，后来他开始决定他该做了，他该做什么，而且该怎么做。我就说，那有一些小孩根本就没有做，以前你都会气，你现在会不会、啊？他说不会，因为我做的就是我的。下一集我们会再讲这一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。